0: Радио зазеркалье. Это нормально.
1: Ну, что ж, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Зеркалье. У микрофона Михаил Ларсов. Также мои следующие это Данил. Всем привет. Роман. Добрый вечер. Наталья.
2: Я Наталья.
1: Итак, жара в этот день такая, что это сходно уже просто каким-то адским пеклом. Возможно, очень символично, что сегодня у нас в гостях представители темной сцены российского металла. Группа Rolls of Steel, которую возглавляет по сути уже настоящая метал-дива Наша темной сцены Оксана, она же Джина, рок-н-ролл. Джина, мы рады вас видеть, а Скажите, пожалуйста, кто сопровождает вас?
3: Во-первых, я приветствую всех радиослушателей, я приветствую всех, собственно, присутствующих в этой студии. Меня сопровождает мой друг, мой музыкальный брат Роман Кудрявцев, замечательный гитарист, с которым мы бок о бок уже не первый год воюем на сцене.
1: Да, к сожалению, не «Воюем» — это самое хорошее выражение, которое можно сейчас привести по отношению к андеграундной сцене. Для уважаемых слушателей расскажу, скажу вкратце, что Джина прошла через сразу несколько достаточно известных команд, которые так или иначе оставили свой след, в том числе и за счет нее. Во-первых, знаменитая трэш-группа Крюгер. Это группа Анахата. Это проект Маргариты Пушкины Маргента.
3: Я оттуда не ушла. Тем более. С Маргаритой Анатольевной мы сотрудничаем до сих пор.
1: Да, это группа Stigmatic Chorus, с которой до сих пор сотрудничаете. Тоже, насколько я знаю.
3: Совершенно верно.
1: И, собственно, это группа Розу И расскажите теперь сами, как же возникла идея создать собственную группу.
3: Идея возникла так, несмотря на тот объем шикарнейшего материала, который был в Крюгере, который я исполняла, так как группа все-таки была замкнута в определенных стилистических рамках, я в какой-то момент поняла, что мне стало тесновато. И что мои возможности как вокалиста, а у меня образование классическое, у меня оперное образование. Я решила реализовать его вот в каких-то вот своих уже идеях собственных. Поэтому вот так появился проект «Розу в стил». Единственное, я не помню, как розы, они не и семечка, да? По-моему, они вот из каких-то вот таких вот веточек вырастают, если за ними долго ухаживать. Я за этой веточкой долго ухаживала, и в результате мы уже имеем, что имеем.
1: То есть это стал уже даже не просто такой сольный проект, это, собственно, уже... Дело, дело жизни.
3: жизни. Дело жизни, да, Михаил, совершенно верно. А почему, собственно, розу в стиле роза? А-а-а, да, это очень интересно. За несколько лет э, до того, как я, собственно, пришла к идее образования сольного проекта, кто-то из э, слушателей именно рек меня, да, сказал Стальная роза. Причем даже изначально это было как-то вот не по-английски, а даже по-немецки. Но я запомнила именно английский вариант Rose of Steel. И мне это очень понравилось, э, потому что я поняла, что это отображает характер. И тем более в нашей тяжелой музыке, которую мы играем, это получается как бы женщина, прекрасный цветок, но при этом необходимо иметь шипы. Mm-hmm. Но ну, это даже и не только в музыке, в жизни приходится, к огромному сожалению, не всегда можно открываться людям. Вот так это название утвердилось. Расскажите, ну, как, собственно, шло развитие группы по сей день? Развитие было достаточно сложное, скажем так, отнюдь не так, как я его себе представляла. Проект так сначала неплохо стартанул, мы были участниками и хедлайнерами многих фестивалей. Изначально поддержала меня Маргарита Анатольевна Пушкина, легендарная поэтесса, которая сразу написала для меня текст для песни «You Magic». И э, она стала за главной песней э, в первом сингле э, Одноименном. Вот. Мы прокатились по разным городам, э, выступали в наряде фестивалей. Потом была пауза. Ну, она была связана более как бы, с моими личными трудностями. У меня на тот момент, в 2018 году, скончался отец. И я очень тяжело это переживала, и я ну, просто вот заморозила деятельность. Потом, ну, как птица Феникс, надо возрождаться. Как говорится, жизнь продолжается. Я стала искать ребят. Первый человек, которого я нашла, это был Роман Станиславович. Он первый откликнулся на мой зов, и мы потихонечку-потихонечку начали группу восстанавливать. И действительно, эта птица Феникс сейчас обрела не только пламенные крылья, но и очень многие идеи.
4: Чем она возродилась с большей силой, нежели раньше.
3: Да, я полностью согласна с Ромой.
1: Можно тогда и Романа, можно тебя попросить, немножко открывать себе, потому что человек, насколько я знаю, прошел достаточно интересную биографию, имеет, множество своих проектов интересных.
4: Что ты хочешь конкретно слышать?
1: Насколько я знаю, ты вместе с Александром меча в занимался металлическим лейбом. Очень простой. Да,
4: занимался, но дальше как на каком-то определенном уровне, это не пошло. И поэтому я на сегодняшний день ушел из группы, потому что я понял, что дальше того, что было, это никуда не продвинется. Однажды зимним вечером в поиске музыкантов я натыкаюсь на объявление. Оксана ищет себе музыкантов. Я долго размышлял, сидел, написать, не написать, потому что я был знаком с ее деятельностью, с ее творчеством. Но все-таки я осмелился это сделать, и все, и через некоторое время мне присылают материал, говорят, разручивай, и приходи на репетицию. Так все и завертелось.
1: Расскажите, пожалуйста, о других нынешних участниках.
3: Э, я э, очень сожалею, что они, к сожалению, ну по личным причинам не могут присутствовать на сегодняшнем интервью. Это совершенно замечательный бас-гитарист Александр Кольцов и э, совершенно потрясающий барабанщик Антон Круглов. Это тоже члены семьи нашей музыкальной. Они каждый пришли в группу со своей историей, со своим уже как бы багажом опыта и работой в музыкальных коллективах. Саша, вот, к примеру, он является поклонником такого известного финского музыканта, как Марка Хиэтлова. Антон, он даже ближе ко мне, потому что он любит старую школу, любит Black Sabbath, Deep Purple, как барабанщик развивается прям вот ну, вот так вот мега масштабно. В целом оба парня, они совершенно замечательные, я их бесконечно ценю, уважаю и опять же повторюсь, мне жаль, что их сегодня рядом нет.
0: Мне интересно, вы сказали, что у вас оперное образование, это всегда заметно, это всегда абсолютно другое звучание, в принципе, на сцене, и я когда слушаю разные группы, есть условно люди, у которых не очень поставленный голос, не очень есть вот все это образование, они как-то так себе звучат, а есть, например, та же какая-нибудь Ольга Арефьева, допустим, знаете.
2: Да, безусловно, камера, конечно и,
1: и она просто,
0: что-то она там только не делает В своих песнях, когда вот куча всего Я это к тому, что есть ну, разные виды профессионализма Вот в вашем окружении, в тех группах, которых ну с которыми вы работаете Вот много людей, насколько важен, скажем так Это оперное образование, оперный голос Насколько важно и уметь такое, чтобы выдавать нормальный звук, скажем так
3: Вы знаете, образование получают многие но фишка – она в харизме. Можно получить образование и просто петь тупо по нотам, да, выдавая там какие-то определенные абертона, но при этом не выдавая энергию, которую воспринимают слушатели. Можно петь голосом, ну, скажем так, не совершенно профессионально поставленным, но при этом завораживать. Образование оно никогда не помешает, как я всегда говорю, в частности, всем своим ученикам, потому что я вокальный преподаватель. Вот. Но, тем не менее, не обязательно обладать возможностями «Луча на повороте» и «Анны нетребка». Достаточно иметь душу, которая может передавать эмоцию. У меня образования нет, но есть желание. Конечно, да, совершенно верно. да. Рок
5: – это, согласитесь, агрессивная музыка. Что вы хотите сказать или донести до слушателей этой агрессии, или, может быть, чему-то научить?
3: Вы знаете, я не стану оспаривать, что она музыка агрессивная, но это, это как полет, это полет на колеснице. Когда порой ты сжимаешь свои эмоции, чувства в быте, вот в каких-то вот таких моментах ты закрываешься, а здесь вот ты как скандинавский бог Тор, взяв в руки Йольнер ты летишь на колеснице, исполняешь то, что тебе нравится, ну, а воспримут это слушатели или не воспримут, это уже как бы их личное дело, да, их личное дело. Это агрессия, я опять же, я не отказываюсь от этого, но это агрессия с позитивным оттенком, а ни в коем случае не с деструктивным. Это то, что вот дает тебе возвыситься, поверить в себя и вот действительно лететь. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос да, Спасибо
0: Я почему задал вопрос? Потому что у меня иногда складывается ощущение Когда я слушаю, особенно там молодые группы Условно, что они слишком буквально берут Что главная душа, главное посыл И многие, вроде у них типа есть какая-то душа По крайней мере, ну, они так изнутри смотрят Но при этом у них нет, ну, базовой техники, условно И вот конкретно у меня иногда ощущение, когда я слушаю, что у пяти-шести исполнителей звучание вот вокальное просто так себе. И когда ты слушаешь шестого, ты понимаешь, ну, насколько это важно, пустого Это
3: безусловно важно, но опять же, вы, вы же говорите о молодых исполнителях. Это опыт, который они наберут. Самое главное, чтобы они изучали хорошие источники. Да, вот лучших представителей вокальной школы, роковые, там, блюзовые, джазовые, там, экстремальные сцены, там, оперные. Неважно, что кому нужно, что кому нравится. И чтобы они потихонечку в этом развивались. И все получится. То есть изначально эмоция, а потом уже придет профессионализм и опыт. Главное заниматься.
1: Мне приходилось бывать на концертах группы Rose of Steel, мне приходилось смотреть их по Ютубу. Должен сказать, что в моем понятии это в первую очередь именно концертная команда, которая делает очень хороший лук, которая умеет делать шоу. Можешь рассказать о своей программе поподробнее? Потому что я думаю, что смысл всех этих ритуалов в первую очередь именно вам должен быть понятен, хотя просто так они смотрят тоже потрясающе.
3: А программе в плане общемузыкальной концепции или именно сценической, как бы вот визуальной?
1: сценической визуальной.
3: — Роман, ну, тогда я предоставляю слово тебе.
4: Ну, — Началось, наверное, все с того момента, когда у нас вышел сингл с «Скоробей». У него есть такое интро хоры, симфоническая музыка играет. И я всегда был сторонником того, что музыкантов полно, а вот еще прийти посмотреть, чтобы вот это вот прицепило взгляд.
3: Да, чтобы это действительно приковывало взгляд, как вот э, мы же все в свое время смотрели мультфильм Маугли, да? И питонка, когда он садится перед бандерлогами, он занимается чем гипнозом, он притягивает внимание к себе.
4: Вот и в связи с этим еще, конечно, у меня есть любовь к огню, спецэффектам, пиротехнике и всему подобному. Я предложил такую идею, почему бы мне вначале не выходить из... Место в зависимости от клуба С канделябром, с зажженными свечами В мантии, в маске так вот это, наверное, Причем
3: это не просто вот так Отдельно собранные вещи Это все как бы структурировано Это имеет определенный символизм когда, э, Ром, я, едину, что я прошу прощения, что я тебя перебила, но я надеюсь, ты не обижаешься на меня. Вот, э, это действительно воспроизвело определенный смысл, то есть начало нашего шоу выходит жрец. Со свечами в мантии он как бы провозглашает начало концерта, свечи, определенное воззвание к высшим силам и уже начинается непосредственное действие. И я за это бесконечно благодарна Роману, за его идею, которую он ее подал. А это вот как раз именно уже о чем вы, Михаил, говорили начало, что мы темная сцена. Рома преподал просто мне шикарный пример, мы его реализовали. И это
4: только начало. Да, в данный момент у нас уже пиротехник откликнулся. Начнем расширять нашу шоу программу.
3: Мы все это соблюдаем, разумеется, то есть техника безопасности. Не волнуйтесь, мы не сумасшедшие люди. Да, конечно, мы хотели бы уже сейчас сделать шоу уровня «Рамштайн», но вы вы понимаете, какой то масштаб. Мы потихонечку к этому готовимся. И мы всегда, конечно, когда мы приезжаем в разные города с нашими шоу, с элементами э, огненными нашего шоу мы, конечно же, согласовываем с организаторами, чтобы никаких сюрпризов неожиданных не было, потому что мы понимаем, что там, к примеру, в рамках... там Москвы нашего родного города, да, это все возможно, там, в рамках, там, образно говоря, Санкт-Петербурга, Воронежа, там, Екатеринбурга, это возможно, а где-то там вот сложности, мы, конечно, все это согласовываем Ну, по-моему, нам только один раз отказали Нам да. отказали в Ярославле, ничего страшного, ну, они может, имеют в на это следующий раз право. одобрят, я
2: думаю Я вспомнила «Снежное шоу», я тогда в «Тебе сработала и а, пожарные на... были там на ушах пропитки, все вот это вот. Да, Хотя конечно, не было, конечно. там были
3: бумажки да, 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 да. Нет, э, я опять же повторюсь технику безопасности мы соблюдаем потому что работа идет с открытым огнем конечно мы все учитываем
1: да ведь все не каждый клуб учитываем. еще может принять такое, получается
3: отказал
4: только один пока из множества
0: Много ли вообще добавляет огненное шоу в плане эмоций, и не только зрителям, но и вам, когда это происходит?
3: Безусловно, потому что огонь – это энергия. Это энергия, это определенная сила, которая, собственно, идет от Солнца. Солнце – ну это же фактически ядерный реактор, который принимает энергию от нас и возвращает ее к нам. Потому что мы соседствуем в этой Солнечной системе. Так что, конечно, да, огонь помогает. Ну, разумеется, конечно же, дозирован цель. Раз хочется спросить,
2: вы не чужды, ну, как бы теории огня. Ну, вы размышляете на эту тему, как философ, там, например. Ну, были такие философы, которые там о природе огня рассуждали в древние времена.
3: Я не философ, ни в коем случае. Ну, Типа там
2: того, что мы как бы горим только медленно все.
3: Нет, я думаю, что это не так. Это, конечно, мое исключительно субъективное мнение. Вот, но тем не менее, без огня мы не можем, как, собственно, и безо всех элементов, которые есть. Мы все являемся носителями этих элементов. Элементов в чем-то они иногда преобладают. Где-то огонь, где-то вода, где-то ветер, как теория вероятностей. Вот пространственный воздух, где-то Земля, Земля это структура, соответственно, вот все должно быть в балансе, вот это мое не должно ничего возобладать в человеке. Да, Солнце это Солнце, да, Земля это Земля, они являются непосредственно носителями сущности своей как таковой. Человек он как бы является совместителем всего это.
2: Барабанов с водой у вас никогда не будет, да? Только огонь
3: Ром, ты что думаешь по этому поводу? Попробуем Я думаю,
4: будут барабаны палочки с искрами, с водой, наверное, вряд ли
3: Ну да, да, в данной ситуации, наверное, лучше если там...
4: Просто это нужно ощутить, вот весь вот этот кайф, когда ты выходишь, зрители там визжать начинают и когда первые аккорды начинают доноситься со сцены, уже складывается ощущение, что кто-то другой твоим телом владеет, а не ты. Вот и, вот, и ты находишься в этой в эйфории до самого последнего аккорда. Ну, а концерт заканчивается.
0: Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
2: У вас вот, максимум был зрителей в ну, зал. Мне так интересно представить себе, сколько. Вы имеете
3: ми- э, в виду у меня лично ну, или да, у группы да, Росов вот, стен? А, э, вы... Именно с Ромой, э, ну, по-моему, у нас где-то тысяча была, может быть даже побольше, да, если не ошибаюсь, тысяча две. У меня, ну как бы вот в рамках моей деятельности максимально это ну где-то тысяч десять двадцать Да. да это так давно было? Да. Ну, ну, как не очень давно. Ты я же, я ты, еще достаточно до молодая пандемии, девушка. После
2: пандемии все же поменялось. Нет, 20.
3: до пандемии, да, разумеется. И я вот если честно, вот у меня с этим проблема, хотя я обожаю математику, я преклоняюсь перед этой наукой. Но ну, у меня сложность вот увидеть и посчитать, и понять, вот сколько вот так. Да и на самом деле артист, когда выходит на сцену, он не должен за этим смотреть. Ты же не людей считаешь, ты выходишь дарить им музыку, ты даришь им счастье, Ой, творчество.
2: Чувствую, как это, ну, как сказать, атаку, обратную связь от, ну, там, допустим, Разум... Разумеет. от, там,
3: Разумеется, Есть, да, к- разумеется конечно, это разные уровни энергии, которые воспринимаются тоже по-разному.
0: Если мы об этом говорим, вот хочется такой задать завершающий вопрос именно про это. У многих же музыкантов проблема в том, что много концертов какие-то, ты отыграл ночью, там уже под ночь, нужно как-то успокоиться и нужно как-то прийти все после этого. И ведь из-за этого, насколько я знаю, это одна из причин, по если я ошибаюсь, почему так много ну, людей страдали телеми или иными зависимостями, потому что это лучше всего успокаивает после всего этого. Поэтому хочется спросить Оба опытные очень музыканты. Как вы вообще с этим справляетесь?
3: Я благодарю за этот вопрос. Он очень важен, потому что действительно быть человеком публичным – это тяжелая ноша. И те зависимости, которые появлялись у ряда известных и музыкантов, и не только музыкантов, и актеров, режиссеров, артистов балета – это все связано с той вот как раз энергетической атакой, которая шла с занятостью их, то есть вот эта бесконечная гонка, бесконечная скачка туда-туда-сюда, туда-туда-сюда, и люди пытались найти в этом успокоение. Это, разумеется, не успокоение, но я ни в коем случае никогда не стану осуждать ни одного человека из нашей творческой среды, потому что я сама знаю, насколько это тяжело. Особенно, когда есть там свои личные какие-то, бытовые проблемы, а тебе нужно, опять же, скакать, бежать, скакать, бежать. Вот, и уже, ну, скажу как бы сленговым языком, крыша едет. Да, крыша едет. Мы как-то совершенно нормально, спокойно пока. Нет, не пока. Да, пока это слово, которое прогнозирует. Мы нормально все это дело воспринимаем, мы Мы, мы люди взрослые, как как говорится, уже зрелые, осознанные, мы понимаем, что есть возможность где-то там расслабиться, встретиться на совместных днях рождения или после концерта друг друга поздравить, а есть моменты, в которые лучше не погружаться, потому что оттуда нет выхода, то есть это, это дно, это колодец, из которого ты никогда не выберешься. Светлая память тем, кто не выбрался из колодца, но, Ром, это не наш с тобой путь, да?
4: Мы не сторонники этого всего. Да,
3: не сторонники.
4: Да, вообще ни в какой форме, ни в тяжелой, ни в легкой мы больше спортивный образ жизни поддерживаем Мы
2: трезвые люди, ЗОЖ Вот это, да?
3: Мы не, мы, мы, мы не будем лгать Мы не мы скажем, не... что мы прям супер супертрезвые Но тем не менее мы занимаемся спортом Мы э, следим за собой и, Потому что мы хотим жить А как же дальше заниматься творчеством? Творчество, оно творится на энергии Все вот эти не очень хорошие вещи О которых как бы был задан вопрос Они эту энергию отнимают Они ее Забирают от а человека, человек становится обесточенным. Чем давать людям свое творчество, а своей пустотой?
2: Можно задать вот этот вопрос вот лично. А каким спортом вы занимаетесь?
3: Ну, я тогда немножечко тогда пройдусь по своей истории. Четыре года мне родители отдали в ЦСК. Я пару лет занимался фигурным катанием. Потом меня отдали на художественную гимнастику, там же в ЦСКА. Потом меня отдали на хореографию. Но я уже сама, это уже был второй класс, я поступила в музыкальную школу. И совмещать школу и много вот таких, да, было трудно. Но потом в 13 лет, опять же, я сама записалась на акробатический рок н ролл которым я прозанималась где-то года два. Сейчас я спортом именно вот так вот, чтобы профессионально, чтобы в каких-то секциях или там ходить в зал, я этим не занимаюсь, но так как у меня большая база, я занимаюсь бегом, я занимаюсь бегом, а дома у меня гантели, то есть я понимаю технику, как правильно работать с собой, то есть у вас сильные насколько... руки? Я не думаю, что они у меня очень сильны. у меня ноги гораздо крепче, чем руки.
5: Мне тоже вопрос возник. но уже не про энергию, не про спорт. Вот я послушал ваши композиции, сколько смог найти в ВКонтакте. И у меня такое сразу напоминание возникло, что напоминают Доропеш, немецкую рок-группу. Вот те, те, те что я прослушал. О, мой год.
3: Ни в коем случае.
5: Какое-либо влияние оказала эта группа на вас?
3: Или нет, нет? Ни- никак, вообще совсем никак. При всем уважении к Доротее... Я ее даже толком не слушала. Как это так сложилось? Я, Я всегда уважаю всех своих коллег, особенно именитых коллег. Но вот никаких пересечений нет и не было.
2: А какие ваши любимые современные группы?
3: Современные или ныне живущие? Ныне живущие. Список может быть очень долгим. Можно я начну с того, кого уже нет. Мой любимейший вокалист которого я считаю каноном академическо-рок-вокал, это Ронни Джеймс Дио. Мне посчастливилось бывать на его концерте. Жаль, что не было возможности подойти, просто подержать за руку, там взять автограф. А так много, много очень достойных исполнителей и на зарубежной, и на отечественной сцене. Но Ронни, он для меня был и будет номером один всегда.
1: Если говорить о зарубежной отечественной сцене, для вас, принципиально именно язык исполнения? Потому что из всего того, что я слышал «Розу в стил» на русском языке только с «Корабей», только последний сингл.
3: А, Михаил, ну это только начало, да? Относительно использования языка, мы все прекрасно понимаем, что рок-музыка как таковая, она родилась в англосаксонской среде, от этого никуда не уйти. И, разумеется, лучшие композиции и первые композиции, которые полюбили, ну, полюбила и отечественная наша с вами публика, они были спеты на английском. Я считаю, что здесь ни в коем случае нельзя быть фашистом, чтобы разделять вот, язык английский, нельзя. Вот только язык русский. Я считаю, что можно совмещать, почему бы и нет, чтобы понимала публика разных стран, а кому-то, может быть, просто более благозвучен. Да, вот английский язык для восприятия в, кон- в конкретной композиции. При этом, конечно же, наш русский язык, язык Пушкина, Достоевского, Лермонтова, он настолько великолепен, что... Да, да и мы сами русские люди. Конечно, мы его будем использовать в своих композициях, и будут песни на русском. Будет такой вот интересный микс вот, смещения разных культур. Почему бы и да?
0: По следам этого разговора у меня два вопроса. Первый. На каком языке вам удобнее создавать музыку, сочинять? А второй. К нам приходили... список все пополняется и пополняется... Музыканты разные, там, там Умка была, там Броневик, там был Бурген, была там Блондинка Ксю, ну ra- разные в общем были. И некоторые из них, вы вот, знаете, как будто вот под копирку говорили, что как приходит к ним музыка, они говорят, ну вот это что-то, что идет через нас, они говорят, и вот как бы мы фактически просто проводники, и мы вот это записываем, вот так как, вот Умка так сказала, и Блондинка Ксю тоже. Поэтому вот второй вопрос, как у вас вот происходит вот этот момент творчества?
3: что касательно лично меня я не могу сказать что прям именно так хотя я я понимаю что сказали ребята то есть вот эту вот систему восприятия информации я понимаю у меня это бывает но не всегда как правило если я что-то создаю как сама это рождается на фоне ну каких-то очень сильных эмоциональных переживаний тех или иных то есть я что-то переживаю, возникает какой-то катарсис, и уже выдается некая история.
2: История вашей жизни.
3: Не обязательно, это может быть история, связанная с какими-то внешними событиями, потому что мы же все живем в социуме, да. Я смотрю на что-то, что-то меня там начинает так или иначе задевать, да, то есть появляется эмоциональный триггер. Я это раскручиваю, себя в голове, и потом вдруг вот. Это выдается в некую вот такую энергетическую музыкальную сущность. На русском. Мне на русском. И я не умею мыслить на английском. Хотя, опять же, я с большим уважением отношусь к английскому языку. Но я русский человек, в первую очередь. И, конечно, я пишу на родном языке.
1: Продолжая тему концертов. Насколько я знаю, вы недавно приехали из Уральского тура. Расскажите о нем.
3: Ну, это не совсем тур, это было приглашение поучаствовать в грандиознейшем фестивале, который на, делают наши друзья из первого уральского замечательного мотоклуба «Рекласс МС». Вот, и сейчас я уже предоставляю слово, опять же, Роману.
4: В первую очередь для нас это был огромный опыт в плане вот таких мероприятий, перелетов поездок, потому что мы очень многое с этого почерпнули. В том числе и были очень негативные моменты, но они связаны больше с сотрудниками аэропорта, которые нас хотели обмануть. Нет, не отобрать. Просто хотели...
3: Они, например, Роме, разбили с, чемодан, разбили чемодан когда мы получили да. в Домодедово. Это было очень феерично.
4: Гриф от моего инструмента чудом поведительном... остался цел, потому что там немножко он располагался располагалась в другой стороне от удара полученного.
3: Мы просто нарвались на халатные отношения, а предъявить претензии не кому. То есть когда багаж уже сдан, и он уже по лентам по этим поехал... Кто его там принимает Куда его принимает? Мне вот, например, было рассказано, что порой даже теряют багажи Отправляют их в другие города
1: и сказала,
3: Ромочка, тебе еще повезло тебе Просто вот его покалечили Бывает и хуже Но на самом деле, когда мы получили Вот уже в дом одетого ровно чемодан У меня реально с руки Потому что я боялась, не приведи боги Вот там вот гриб Ромена гитара, это, конечно, было бы да, очень инструменты грустно. инструменты
0: пришлось
4: разбирать и мне, и нашему басисту, потому что у, каждого, у каждой авиакомпании свои требования. И мы в эти требования немножко не вписывались. А так, если в целом, то это было все просто по высшему разряду. Мы прилетели, нас встретили, нас отвезли в номер, питание, проживание. Кстати, место очень было шикарным. В том плане что перед концертом выше прогуляться там природа еловый лес лиловый, сосновый. огромная территория вечером нас везли на концерт с концерта призли обратно утром отвезли в аэропорт в общем с нами как с маленькими детьми вот, хотите это вот вам хотите это вот пожалуйста там у нас был полный карт-бланш
3: да. я тоже пару слов скажу то место, где мы жили, корпус «Печка» назывался, но не, не помню конкретно место, где мы жили. Урал – это же все-таки скалистая местность, это как бы рай, да, рай, оговорка по Фрейду. Край самоцветов. Мы когда с ребятами перед концертом ходили, гуляли, мы посмотрели вот эти вот необыкновенно красивые места. И, собственно, корпус, где нас приглашающая сторона, наши дорогие друзья «Реклас МС» поселили. Он был назван в честь грота, который действительно выглядел как печка, как вот открытая вот печная пасть. Это было очень здорово. Впечатления максимально положительные. Я уже как бы не первый раз прилетаю туда, именно к этому мотоклубу. Вот у нас теперь уже с ними такая крепкая дружба. Очень хорошо, очень хорошо, когда вот... Такая взаимосвязь через города через тысячи километров.
4: Да, по гейму этого всего стало то, что когда мы выходили уже из нашей гримерки, весь О, все участники мотоклуба вспомню. нас встретили. Встретили, нас ну, там, со всеми попрощались, они очень рады были нас видеть, подарили нам диплом. Два. Два диплома подарили. Не
3: букет цветов, да.
4: Плохого совершенно ничего не было. Да нет,
3: нет, его и не могло быть. Вот, все было максимально позитивно. Мы еще раз хотим поблагодарить мотоклуб «Рекласс mm-hmm. Сираша из Первого Уральска. Алексея Геменева. Да, из Алексея, да, его супругу Екатерину, Никиту и всех ребят. Антона, конечно же, Антона. Всех ребят, да, которые нас Мне встречали и принимали нас.
0: Радио «Зазеркалье». Слышит, слышат
3: не все.
1: Ну, насколько я знаю, история с разбитым кофромом гитары это было еще цветочки по сравнению с тем, что произошло с вами этой зимой, помнится, перед поступлением в московском клубе «Город».
3: Это вопрос?
1: Да, это имеется в виду вот про ДТП, которое произошло.
3: О, ну что могу сказать, господа Я вообще предпочитаю об этой истории В принципе не вспоминать И, наверное, Ром Мы не будем С тобой о ней подробно рассказывать Ну,
4: приятного мало
3: Я могу сказать только одно Хвала богам, что мои мальчики выжили Потому что, когда меня уже Привезли с репетиции домой, да, ребята поехали дальше и мне поступил звонок, что мы попали под поезд вот реакция такая же, как у вас. Это, хвала богам, опять же, не электричка, не такой вот как бы мощнейший локомотив, это «Ласточка», но все равно мало ребятам не показалось. Машину протащила, физически немного пострадал только наш барабанщик Антон, потому что он сидел как раз на заднем сиденье с того бока, куда врезалась «Ласточка», а через день концерт, через день – вот. Я не знаю, кто нам как бы пожелал такого веселья, но я так мысленно отправила все это обратно.
2: Вы, как красивая женщина, пользуйтесь пятым правилом красивой женщины не допускайте до себя отрицательную информацию.
3: Я так думаю, что это правило, оно должно действовать не только для женщин. И я, в принципе, считаю, что каждая женщина красивая каждая женщина красива. Есть женщины, которые не хотят видеть в себе красоту. А так, женщина красивая любая. А не допускать негативную информацию, да, это очень мудро и это очень правильно. К сожалению, не всегда получается. Но работаем над этим. Ну и возвращаясь к оккультной
1: составляющей, с ней в первую очередь мистической, но много получается, что и оккультная вашей вашей музыки, вашего Шоу в первую очередь. Проблем с официальной лиги у вас на этом фоне не возникал, как у многих метал-команд. Никто не оскорбился случайно? Нет,
3: ну, по-моему, никто не обиделся. <свист> по-моему, все вас сорвенно Во-первых, в рамках нашего творчества мы ни в коем случае не оскорбляем ни символику, ни представителей, так или иначе, каких-то вот официальных религии, да, да, вот конфессии. И плюс ко всему, опять же, у нас по Конституции свобода слова. То есть, соответственно, мы выражаем свое мнение. Оно может нравиться, оно может не нравиться. То есть если вам что-то не нравится, вы не ходите на наши концерты, а если вам очень хочется и вы погляд... подглядываете <с> в сквашину, да, вот в замочек, ну, ребята, кто не спрятался, я не виновата
4: Мы никому не навязываем насильно свои взгляды
0: Хочется задать вопрос, который позаимствовал Мишиного списка, который мне тоже очень интересен ответ, мы у Пургена тоже вот спрашивали Как вы считаете, есть ли надежда, что отечественный металл выйдет из андеграунда?
3: Уважаемые господа, да здесь все очень просто. Когда отечественный металл пустят на официальные каналы, и мы сможем, образно говоря, на голубом огоньке наблюдать, как и тех музыкантов, которых мы всегда видели и видим, и также представителей тяжелой сцены, темной сцены, альтернативной сцены. Вот, пожалуйста, вот вам выход из андеграунда. Здесь все максимально просто и максимально горько. Я думаю, вы понимаете ответ на мой вопрос. Нас сдерживают на определенном уровне. Как сдерживали, так и сдерживают.
2: Ну, я не первый раз ну, задаю этот вопрос музыкантам. Как вы считаете, вот, допустим, если человек душевно страдает, у него какое-то потрясение, потеря любимого человека или
3: несчастье, вот тяжелая музыка боли, она может помочь? Безусловно. Э-э- тем более я вам даже скажу так. Э- не лирическая, не какие-то драматические композиции, а более такая агрессивная, А-а-а. когда нужно просто взять меч, встать поверить в себя и пойти вперед. Это Прямо мой личный опыт. как бы, да, так, такой. Я бы даже сказала, э, поверить в себя, вот так вот состояние, поверить в себя, услышать, что ты не один в этом мире и что в тебе есть э, какие-то внутренние ресурсы, определенный потенциал. Просто. Да, тяж, э, тяжелая музыка именно как никогда помогает. И именно она, никакая другая, ни классика, ни тем более там. Джаз, там, блюз Я вот
2: слушаю Джон Поль, Поль Джонса Когда ну, мне надо помыть полы А меня ломает, там, допустим Или надо что-то такое делать А мне вот, ну, пофиг вообще все на свете И все говно, и за окном, и внутри
3: Потому что музыка более трогательная да, Вот она как крючки Да, вот зацепа, Она просто как крючки кидает в душу Она еще больше начинает раздирать человека А здесь нужно ожесточиться на, именно на тот момент, когда тебе вот совсем плохо, и ты понимаешь, Но что ты ой, Нет, не разозлиться. Не разозлиться. Потому что если разозлиться, это значит, надо так, идти искать врагов. Так, где ты там сидишь, в каких кустах? Нет, не, не в этом суть. А именно нужно будет именно себя сделать монолитом, скалой. Но Тогда холодная, будет проще. пролива. Что-то среднее, да. Да,
1: волей,
0: когда да
3: вы, с остальной воли, да. да, вот совершенно верно С остальной воли.
0: Ну, условно, да, когда нужно что-то сделать Взять себя за волосы и, и... Да, как ну, да, 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 брал
3: да, да, себя Вытаскивал из болота Ну, вот примерно, вот такая аналогия
1: Помимо всей этой Жизни в металле Вы умудряетесь быть еще и учителем Причем первой категории Каково такое совмещать-то? Не пробовали? и мечтительно воспитывать учеников «Триумфом воре», то есть ходить в цепях на работу, ну, словно в
3: цепях. Я, в принципе, никогда ничего не делаю в своей жизни против своей воли. Я 16 лет отдала образованию. Да, я действительно учитель музыки первой квалификационной категории. Но с с 2013 года я в школе больше не работаю. Я сейчас работаю как преподаватель вокала, я больше занимаюсь со взрослыми учениками, которые приходят ко мне приобрести определенные навыки в тех или иных техниках. И, конечно же, я это дело очень сильно люблю. И я этому всю жизнь училась. Это так или иначе напрямую связано с моей концертно-сценической деятельностью. И то, что я как бы успела познать и постичь э, в своей жизни, я пытаюсь передать своим ученикам.
1: При этом вы достаточно участвуете еще в каких-то параллельных проектах, записываетесь для других групп. Как это происходит? И и тяжело ли себя растрачивать на сторонние бывает?
3: Нет, ни в коем случае. То, что касательно сторонних проектов, как правило, это делается исключительно, ну, скажем, на коммерческой основе, потому что это тоже часть моей работы. Хотя ряду коллег вот, к примеру, вот мне присылают материал, многие прям мне очень сильно нравится, и тем более я этих людей знаю, с ними хорошо общаюсь, их уважаю, как людей, как музыкантов, конечно, я их всегда поддержу.
2: Скажите, а вот выдавая свое творчество творчество, отдавая себя людям, зрителям, вы чувствуете опустошение, как выжитый лимон, или вас наоборот вдохновляет и заряжает как бы?
3: И так, и так, бывает по-разному. Все зависит, опять же, от произведения, от той работы, которая необходима. От меня иногда бывают вещи, которые ну, хотя бы на какое-то время меня опустошают, но на недолго. Но, тем не менее, я всегда чувствую в себе ресурс, мне есть от чего заряжаться. Да, правильно показано что вакуума не бывает.
1: Можете рассказать подробнее о том, как вы сотрудничаете с такой... Ну, уже неоднократно прозвучала здесь и Маргарита Пушкиной. Она, насколько я понимаю, написала «По вам ваш первый хит, «Your Magic».
3: Да, он совершенно верно.
1: Но это далеко не все, насколько я знаю.
3: Да, как-то так вот наша судьба с Маргаритой Анатольевной сложилась. Ну, я начну с того, что я приняла участие первый раз в ее творческом проекте "Маргента Династия посвященных" альбом "Сектрандик" Глория Мунди 2013 года, потом. Потом я уже не вспомню. <с-> Мы с, Мар- с Маргаритой Анатольевной, на самом деле, давно знакомы. Вот. И э, на данный момент, э, да, э, первая композиция, как бы одноименная, с э, нашего первого сингла «You Magic», это ее авторство. И я, конечно же, обязательно хочу сказать об замечательном человеке, Александре Горбунове, это группа Stonehand. Совершенно потрясающие музыканты, которые играют такой южный металл и хардрок. Александр Парис с Маргаритой тоже нам подарил ряд композиций. Это прекрасная баллада в стиле барокко, ну, такого нео барока «Black Blackmore's Night» «Я сегодня станцую с тобой». Потом композиция ⁇ Нет времени у времени ⁇ И сейчас, но ну, мы с Ромой не станем раскрывать эту тайну, готовятся еще две песни, которые войдут в наш репертуар именно в соавторстве Маргарита Анатольевны и Александра Горбунова. И еще две вещи, которые пока еще только в виде текстов, которые Маргарита тоже подарила мне. Мы с ними пока работаем. Ну, как бы вот придумываем, как и красиво вот их обличить музыкальный материал.
1: Ага, с поклонниками своими вы активно общаетесь.
3: Вы знаете, Михаил, я скажу так. Интернет – это палка с двумя концами. Если честно, я с большой ностальгией вспоминаю те времена, когда о музыкантах можно было узнать только на развороте кассет, как кого зовут и кто на чем играет. Или там на э, пластинке, на виниле. Э, Я отношусь э, к общению со слушателями настороженно. Я их больше рада видеть перед сценой, с аплодисментами и с прочими делами. А вот именно вот так общаться – нет. Нет, я не буду давать этому оценку. Просто это не мое. Я человек достаточно открытый. Я, я не очень люблю, когда в моё личное пространство открывают дверь с ноги. Безусловно,
5: каждый концерт по-своему запоминающийся. Там отклик от зрителей, там энергия передается, которая от них. А где этот отклик был более заметен и чем запомнилось как, ну, концерт в каком городе?
3: Я ни в коем случае не хочу обижать наших слушателей из разных городов, потому что в каждом городе, каждые слушатели, они по-своему особенные, они нас ждут. Для нас это всегда праздник, и для них это праздник. Поэтому мы всегда ждем, Да, Роман? Добавить что-то от себя?
4: Наверное, соглашусь с тем, что каждый по-своему запоминается. И выделить какой-то конкретный я не смогу, потому что что-то интересное здесь, что-то интересное там. И очень вот это все разнообразно. И никогда не бывает так, что как по трафарету здесь также, там также. Никогда не знаешь.
3: До трафарета идет. как такового нет и быть не нужно.
1: В наше эфирное время, к сожалению, к концу подходит. И ну, на последнее задам да, несколько банали, но все же вечно живой вопрос... Каковы планы в в творческом плане? Планы в плане замечательные.
3: Ну, планы грандиозные, хотя я все-таки придерживаюсь того мнения, что чтобы что-то случилось, лучше об этом особо никому не рассказывать. Да, у нас на данный момент работа с DVD с прошлого концерта, который мы обязательно доведем до ума. И мы его официально выпустим, причем мы его выпустим на физическом носителе. Для нас это принципиально. Плюс ко всему вот опять же две новые композиции, о которых я говорила, которые Александр и Маргарита нам передали в «Росу И также идет продолжение над работой об египетской концепции открыла ее песню «Скоробей», ну дальше все будет дальше.
0: Мне хочется задать вопрос, который мы тоже задавали каждому из гостей, и очень интересно смотреть, как складывается с разных ракурсов, с разных людей, которые так или иначе вот, ну, участвовали, давно занимаются музыкой. Вот, поэтому хочется спросить, вот вы в тяжелой музыке, вы уже там достаточно ветеран, можно сказать, этой сцены. Ну, Хорошо. Ветеран опытный.
3: Ну, 25 лет, ну, конечно. Да. Что уж отрицать. Ветеран.
0: И хочется вот спросить, на ваш взгляд, вот, вот как именно вы видите, вот как поменялась вот за это время вот та рок-сцена, вот, в которой вы принимали участие?
3: Вы знаете, она особо не поменялась. Да, могут добавляться какие-то новые стилистические направления, какие-то оттенки музыкальные. Но ведь рокеры – это же вечные дети. Мы как были детьми, мы так и останемся. То есть основная концепция – то, что мы, даже уже будучи взрослыми, зрелыми, состоявшимися людьми, мы вечный детский сад, вот это как было, так и осталось при всем, естественно, усовершенствовании там, музыки, стилей, технологий, там вот и так далее. Самое главное это то, что здесь. А здесь должен быть вот этот вот огонечек такой вот хулиганство. Вот как, сад, как, как кот у меня вот э, утром просыпается и начинает ТГДК. Вот так же и мы. Да, ваш ближайший
2: концерт в Москве, как туда
3: попасть? Пока не сезон, пока сейчас фестивальный сезон. Концерты в Москве начнутся с осени. И, безусловно, в нашей официальной группе ВКонтакте, кстати, заходите, подписывайтесь. Также у нас есть канал в Телеграм. Мы всегда информацию все выкладываем, поэтому, пожалуйста, ждем всех всегда с огромным удовольствием. Знакомьтесь с нашим творчеством. Мы вас затянем, как питонка. Очень приятно, было познакомиться. Взаимно, взаимно. Да. Спасибо.
1: Да, и вам огромное спасибо, что избрали для нас небольшое число своего времени. В гостях у нас была группа розов, стивницы, джинны, рок-н-ролл и Романа Кудрявцева. Также сегодня в эфире присутствовали, очень полноценно присутствует. то что вам большое спасибо, наши ведущие Наталья, Роман и Даниил. Меня зовут Михаил Лартов, слушайте рок-н-ролл, угорать и вообще.